1: 88.3. C'est fuck. Ça part ici. Attaquant, Karim Benzema. Moi, c'est amour-laki. Attaquant, Karim Benzema.
2: Soccer love. Ah. Ah. Maybe good sometimes maybe shit No leave Leave what No leave
3: Leave what We're going to a
2: chouette Soccer love is amazing
1: Attaquant Karim Benzema, voici attaquant Karim Benzema. Bonsoir à tous et à toutes, chers auditeurs, chers auditrices. bienvenue à Soccer Sport, tous les lundis, 20h, 21h, fac 80,3 fm la radio de l'Université de Sherbrooke, avec Wissam Benzta au micro pour la prochaine heure, pour vous parler cette semaine, trois choses, RSEQ, finale québécoise, mesdames et messieurs, du côté du stade Vincent Dindy, de L'Université de Montréal entre guillemets. Également, on va parler la finale de la MLS Cup qui se passait samedi dernier à 16h. Et on va parler un peu d'actualité européenne, le tout avec peut-être une petite touche d'humour. J'ai, j'ai envie de remettre mes jingles cette semaine, donc on va le faire. Donc voilà. Donc on va commencer sans perdre de temps parler de la MLS Cup. On le sait, cette année, j'ai parlé souvent du CF Montréal, de la belle saison du CF Montréal, mais devant le CF Montréal, il y avait deux équipes en MLS, qui est la Major League Soccer. C'est la meilleure ligue euh, nord-américaine de soccer. Ben, en fait, avec la Mexicaine, là, c'est la meilleure ligue euh, Canada-États-Unis. Et les deux équipes qui étaient devant nous, c'était Los Angeles premier, Los Angeles FC, et deuxième, Philadelphia Union. Contre Los Angeles FC, on n'a pas joué une seule fois. Parce qu'en MLS, il y a énormément d'équipes, donc tu peux pas jouer contre chaque équipe. Puis on s'entend que Los Angeles FC, c'est géographiquement pas mal l'équipe la, la plus loin que tu peux jouer. Donc on a joué contre le LA Galaxy. Mais cette année, le CF Montréal n'a pas joué contre le Los Angeles FC. Non! C'était euh, deux euh, entraîneurs très, euh, très, euh, comment on dit ça là, très compétents. Jim Curtin, qui a été élu, je crois, entraîneur de l'année, euh, l'entraîneur de Philadelphie, et Steven Cherundolo. C'était une finale qui se passait du côté de Los Angeles. Maintenant. Euh C'était un match, pour la première fois, je crois, de l'histoire de la MLS, du moins depuis 2008 clairement, parce que j'ai fait mes recherches. C'était le premier contre le deuxième, et le premier accueillait, le premier recevait. C'était seulement un match, et non pas des matchs aller-retour, une finale, un match. Donc, le gagnant prend tout. Ça a été un match incroyable, mesdames et messieurs. Je le regardais à la cage, après mon match de Shocker, et euh, ça s'est terminé juste avant le début du match des Canadiens, puis ça a commencé à 4 heures. Le match des Canadiens commençait à 7h. On a eu 90 minutes de soccer, 30 minutes de prolongation et ensuite de ça, une séance de tir au but pathétique ou voire excellente, dépendamment de dans quelle équipe euh, on est supporter de quelle équipe. Donc, euh, alignement partant pour Los Angeles FC dans les buts, Maxime Crépeau, euh, le Québécois canadien euh, qui joue avec l'équipe canadienne d'ailleurs. Mauvaise nouvelle pour lui, on va en parler tantôt. Défense centrale, Ibiaga... Euh, qui remplace Kialini qui, qui était blessé. Murillo, défenseur central à gauche. Palacios à droite, Hollingshead. Milieu de terrain, Acosta, Sanchez, Sifuentes. Et en attaque, on avait christian Arango, euh, Chichu, comment il s'est sur, sur son maillot en arrière, là, c'est pas marqué Arango, c'est marqué Chichu, je crois, là. En tout cas, c'est un surnom. Denis Buanga, le gabonais de saint etienne qui a débarqué à Los Angeles, et Carlos Vela. Côté Philadelphie, on avait Andrew Blake, la légende gardien de Philadelphie. En attaque, on avait Caranza, l'argentin, Gazda, le hongrois, Michael Ure, le danois, milieu de terrain McGreen Martinez Flack, défenseur central Glessness et Jack Elliott, Kay Wagner et Olivier Mbaizos étaient les latérales gauche et droite respectivement. Et donc c'est un match, c'est, c'est, ces deux équipes-là s'étaient affrontées seulement une fois euh, la saison dernière. Et ça s'était soldé par un match nul de 2 à 2 du côté de Los Angeles, ça se passait du côté de Los Angeles. C'était seulement la cinquième fois qu'ils s'affrontaient dans leur histoire et sur les quatre fois précédentes, c'était trois matchs nuls et une victoire de 4 à 1 de Los Angeles en 2018. Donc voilà. Et donc, ça a été un match incroyable mesdames et messieurs. Kellen Acosta a ouvert la marque sur un coup franc dévié par un joueur de Philadelphia Union. C'était 1-0 à la 28e minute. Donc à la mi-temps, Los Angeles FC menait 1-0. Ensuite, Daniel Gazdag, le Hongrois milieu de terrain, marque, égalise sur un but qui semblait hors jeu, mais finalement, il y avait un des joueurs de Los Angeles qui ne s'était pas aligné proprement avec sa défense. Donc ça fait 1-1. Daniel Gazdag, là, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je vais être honnête avec vous, je suis fan de soccer, etc. J'aime le soccer, mais ce pas un joueur que je connaissais. Mais il a eu des statistiques complètement dingues cette année. 37 matchs joués, 24 buts, 6 passes décisives. C'est énorme. C'est évidemment le meilleur marqueur de euh, de Philadelphie et avant de jouer avec Philadelphie là il jouait euh, du côté de Budapest Honved Philadelphie l'a acheté en 2021 pour 1,6 million d'euros ce qui est évidemment un bargain là contre, par, par rapport à qu'est-ce qu'il a apporté euh, cette saison donc 25 buts pour un milieu de terrain là c'est big c'est énorme et quand on compare ça avec évidemment toute la ligue au complet c'est-à-dire il a 25 buts incluant euh, les playoffs là mais ça met à égalité avec Sébastien Drouissi qui a 25 vues, et Hani Mouktar, lui, en a 23 buts. Donc, c'est dans le top, 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 top de la Ligue. Donc, il a égalisé, ça l'a fait 1 à 1. Ensuite de ça, là, c'est là que ça se corse, là. C'est là que ça devient très intéressant. 81e minute. Corner, but de la tête du défenseur central, Jesús Murillo de Los Angeles, ça fait 2 à 1. Ensuite... Jack Elliott, défenseur central anglais de Philadelphia Union, fait 2 à 2 à la 85e minute, donc 2 minutes après. là, Ça, c'est à 5 minutes environ de la fin du match. Ensuite de ça, ça s'en va en prolongation. Là, Écoutez bien ça, là, pas de but dans les 15 premières minutes de prolongation. Ensuite, deuxième période de prolongation. Il y a une longue passe pour Corey Burke, qui est un attaquant évidemment mythique du Philadelphia Union, là, qui est très connu, le Jamaïcain. C'est un très bon joueur, très physique. Il perd pas beaucoup de duels. Il a fait une entrée vraiment bonne. Il, il court pour aller chercher le ballon. Et là, Maxime Crépeau euh, le fauche. D'ailleurs, les deux avaient très mal. Ça semblait être douloureux. Can't do it. Carton rouge pour Maxime Crépeau. En plus du carton rouge, Maxime Crépeau est blessé. Et donc, est-ce qu'il va aller à la Coupe du Monde avec le Canada? Peut-être pas. Okay, non, est, il n'y a pas beaucoup de Québécois qui vont aller représenter euh, le Canada à la Coupe du Monde. Là. C'est-à-dire il n'y en a pas beaucoup. Il y a déjà, il y a 23 joueurs qui y vont au 26. Euh, mais des Québécois, il n'y en a pas énormément. Donc, lui, s'il n'y va pas pour lui, il doit se sentir tellement triste. Parce qu'on s'entend une Coupe du Monde pour le Canada, ça fait très longtemps qu'on n'y a pas été. Donc, il risque de la rater. Et en plus du carton rouge, évidemment, coup franc qui servait à rien. Et en plus, il joue à 10 contre 11. Qui rentre? Monsieur McCarthy, John McCarthy, gardien remplaçant de Los Angeles FC, qui a joué toute la saison, si je ne me trompe pas, l'ami John McCarthy. Cette année, il avait, joué seulement, il avait seulement un départ dans toute la saison. En plus de 30 matchs. C'était tout le temps Maxime Crépeau. Maxime Crépeau. Maxime Crépeau. Et ensuite, quand c'était pas Maxime Crépeau, c'était Maxime Crépeau. Et quand Maxime Crépeau était absent, c'était Maxime Crépeau encore. Donc, Maxime Crépeau all day, every day. Et donc, le bonhomme rentre. Coïncidence. Notre ami John McCarthy. Hein? Good old John. My brother. De 2015 à 2018. L'ami McCarthy... Joue où? My brother. Philadelphia Union. Le 1 et le 2. Donc, la réserve et l'équipe première. OK? Et donc, lui, il rentre contre son ancien club. Et là, on est à la 115e minute, les amis. là. 115e minute. Ce qui veut dire qu'il reste 5 minutes au match. Ce qui veut dire qu'il y a une très grande possibilité. Que, évidemment, ça s'en aille au tir au but. Et qui va arrêter les ballons pour euh, Los Angeles FC? John McCarthy. John McCarthy, qui entre 2015 et 2018 a joué seulement 21 matchs avec Philadelphie. Donc, évidemment, on s'entend que c'était pas, euh, c'était pas l'homme de confiance de Philadelphia Union. John McCarthy rentre. Ensuite, qu'est-ce qui se passe Il y a un corner ou un coup franc, je me rappelle plus pour être honnête avec vous. Notre ami John McCarthy fait un arrêt incroyable de la main. Sauf, un... Sauf que devant lui, il y a Jack Elliott. Défenseur central qui marque son deuxième but à la 124e minute. On s'entend, ça se termine à la 127e minute, mais avec la blessure, on est allé jusqu'à la 128e minute. Ça veut dire quoi ça? Jack Elliott doublé en finale pour un défenseur central. Ça veut dire quoi ça? Est-ce qu'on se comprend bien là? Doublé pour un défenseur central. Ça c'est comme si un... Ça veut dire quoi ça? Je ne sais pas les lanceurs au baseball là, s'ils frappent aussi, là, mais c'est comme si un frappeur, nous fra... un lanceur nous frappait deux coups de circuit. Ou un coup de circuit, mettons, dans la victoire. Ça quoi 124e. Ensuite de ça, pendant ce temps-là, j'ai oublié de mentionner l'ami Garrett Bale du Pays de Galles. Monsieur qui a déjà marqué une bicyclette en finale de Ligue des Champions, rentre, lui. À la 97e minute, Monsieur Garrett Bell, qui n'a rien foutu de, 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 dans tout le temps qu'il est rentré, mais comme on sait que c'est un joueur de classe mondiale légendaire clutch, eh bien, à la 128e minute, donc à la dernière minute du temps supplémentaire, il égalise alors qu'il joue à 10 contre 11. Assassin. Ensuite de ça, on s'en va au pénalty. Et donc là, pénalty, c'est pas de la loterie, ça prend du sang-froid, tout ça, euh, ça se passe. Premier tireur. Pour Los Angeles FC, Christian Teyo qui n'a presque pas joué toute l'année. Il rate. Daniel Gazdag, l'homme, le meilleur buteur de Philadelphia Union. Assassin. C'est son tour, c'est le premier qui va tirer. On se comprend? C'est le premier. Il a marqué 7 pénaltys sur 7 cette année. Là. C'est énorme. 7 pénaltys sur 7. Est-ce que j'ai jamais fait comprendre? 7 pénaltys sur 7, il les a tous marqués. Il glisse. Il glisse et au lieu que Philadelphie prenne l'avantage, eh bien, c'est 0-0 encore. Ensuite, Denis Buanga, le Gabonais, ancienne Saint-Étienne, marque son pénalty. Ensuite, José Martinez, rate le gardien. Monsieur John McCarthy l'arrête. Ensuite, Ryan Hollingshead, marque pour Los Angeles. Ensuite, pour Philadelphie, Surprise, Kai Wagner, rate, le gardien fait un autre arrêt. Et donc, ce qui veut dire que Philadelphie rate ses trois pénalties. Le quatrième pénalty est tiré par Ilié Sanchez, l'espagnol. Il le marque. 3-0. Boom, chakalaka à Boys, c'est terminé. Surprise, Et donc, qui est champion? Los Angeles FC pour leur premier titre. Comprenez bien, là? Je parle en français. Un match de malade. C'était complètement fou. C'est un des meilleurs matchs que j'ai vu de ma vie. Ça a été une très bonne publicité pour euh, évidemment la MLS. Euh, C'est mérité parce qu'honnêtement, n'importe quelle des deux équipes méritait de gagner. Euh, C'était, Sauf que la différence, c'est que Philadelphie jouait à 11 contre 10. Ils avaient l'avantage. Ils avaient un gardien évidemment qui euh, était remplaçant. Ils ont pris les devants puis ils ont Évidemment, accordé le but du 3-3. Et ensuite, en séance de tir au but, leur meilleur joueur de l'année, Daniel Gazdag, le hongrois, rate son premier penalty Il glisse. Et ça s'en va en haut. Je pense que s'il y avait eu trois buts les uns par-dessus les autres, ça ne rentrait même pas. C'était une catastrophe. Et sur le but égalisateur de Garrett Bale en prolongation, euh, honnêtement... J'ai regardé l'action, ça se passe tellement vite. Il n'y a pas vra- vraiment d'erreur. Peut-être qu'il y a un manque de combativité euh, du défenseur latéral. Il aurait peut-être pu faire faute pour donner un coup franc. Mais en même temps, ce que tu veux donner un coup franc à une équipe qui va envoyer tout le monde dans la boîte, même le gardien? Donc, c'est facile à dire est derrière, assis sur son salon, là. Mais Philadelphie, évidemment, c'est sûr qu'il peut avoir des regrets. Des regrets. Et pas des regrets, des regrets. Et en plus! En plus! Pour parler de cette soirée catastrophique, mesdames et messieurs, avec un grand C, même 4 C de suite, les Houston Astros, mesdames et messieurs, ont été champions de la Major League Baseball le même soir, donc il y avait deux finales américaines, MLS et MLB de baseball, et Houston a battu 4 à 1 Philadelphie pour gagner la série 4 à 2. Donc le même soir, en fait, Philadelphie perd la finale de la MLS et Philadelphie perd la finale de la Major League Baseball. Donc euh, quelle tristesse pour Philadelphie. Vraiment, là, j'ai de la peine pour eux parce qu'ils méritaient baseball. J'ai pas suivi beaucoup. Je sais que Houston, c'est une bonne équipe. Euh, mais ils sont tombés sur euh, une bonne équipe de Los Angeles, c'est, c'est comme ça des fois. C'est comme Liverpool quand ils ont connu une, une de leurs meilleures saisons de toute leur histoire. Et bien devant eux, il y avait Manchester City qui a connu la meilleure saison de toute l'histoire de la Première League. Et donc voilà, compte-rendu officiel pour CFAC, soccer sport, finale de la MLS Cup 2022, mesdames et messieurs. Donc maintenant, on s'en va en musique et on revient après ceci pour parler du RSEQ à Soccer Sport. Merci d'être là à l'antenne de CFAC 80,3 FM, la radio de l'université de Sherbrooke, Bien sûr, Wissam Badista avec vous pour encore une bonne quarantaine de minutes pour parler Soccer Ballon Rond. Maintenant, cette semaine, on va beaucoup parler du RSEQ parce que c'était... Euh, il y avait deux finales en fait et c'était deux finales qui se déroulaient chez les équipes les mieux classées euh, au Québec. J'ai nommé les Carabins de Montréal masculins et féminins. Et on commence par le match euh, qui opposait les deux équipes finalistes cette saison dans le réseau euh, de sport école universitaire de, du Québec. Je sais pas c'est quoi les initiales, euh, ça s'appelle le RSEQ, donc Réseau sportif d'éducation du Québec, probablement quelque chose comme ça. Et on avait une finale qui qui euh, portait le les Carabins de Montréal contre l'Université de Laval. Et c'était une finale importante parce que l'année dernière, justement, l'Université Laval avait battu les Carabins de Montréal 1 à 0. Et donc, il y avait, il y avait une envie de revanche pour, euh, ces deux, pour les Carabins de Montréal. Et surtout, l'Université Laval, quant à elle, elle était déjà qualifiée pour le championnat canadien féminin parce que évidemment elle reçoit euh, le championnat canadien universitaire. Ça va se passer du côté de l'Université Laval. Euh, ça commence, euh, Les joueuses vont arriver demain. Et euh, après ça, il y a des matchs jusqu'à dimanche si jamais euh, tu fais la finale, bien sûr. Ça a été un très beau match parce qu'encore une fois, je le répète, notre soccer universitaire québécois se porte très bien. C'est du talent, de la technique, de la passion, de l'agressivité, euh, de la concentration. C'est des joueurs et, et, et des joueurs et des joueurs, qui savent jouer au ballon. Et honnêtement, et c'est sûr, on a le, le CF Montréal qui est professionnel... Mais pour jouer euh, universitaire, surtout évidemment avec les grosses équipes féminines comme Laval et Montréal, il faut se lever de bonheur et il faut avoir du talent et il faut avoir de l'expérience avec le soccer. Donc encore une fois, je félicite les joueuses, euh, toutes les joueuses du circuit euh, RSEQ universitaire pour euh, leur euh, leur passion et pour nous donner évidemment un bon spectacle. Donc le classement avant que je vous parle de la finale de la saison régulière, c'était premier Montréal, deuxième Laval, troisième e McGill, 4e UCAM, 5 Concordia, 6e Trois-Rivières, 7e Bishops et 8e l'Université de Sherbrooke le verrier malheureusement avec 10 défaites et 4 matchs nuls pour 4 points dernière équipe. Et on avait droit à des demi-finales la semaine dernière, on avait eu euh, l'UCAM qui s'était fait battre par euh, les Carabins 1 à 0. Et euh, le même soir, c'est-à-dire vendredi le 28 octobre, l'Université Laval bat l'Université McGill 1 à 0. Ça, ça se passait du côté du stade TELUS. Du côté de Montréal, c'était Maxime Nobert, la numéro 13, qui avait marqué pour ce match-là. Et donc, ce match-là, c'était le match euh, qui ne se passait pas au Sepsum. Ça se passait au terrain Vincent Dindy parce qu'il y a des rénovations... Donc, le stade euh, des carabins Université de Montréal, le était fermé toute la saison, en fait, et je pense que ça va rouvrir l'année prochaine euh, pour la session euh, d'automne, pour les sports universitaires, football, soccer, entre autres. Et peut-être, rugby, je pense qu'ils ont toujours utilisé le le stade Vincent Dindy, qui est à côté, euh, de l'autre côté de la rue. Pour ceux qui... Connaissent pas l'Université de Montréal, Là, je dois vous dire que c'est un très beau campus, c'est énorme et moi j'adore évidemment quand on est dans une grande ville comme Montréal ou peu importe laquelle, Boston pour donner un autre exemple, et qui a énormément d'arbres, de verdure, qu'on a des vues sur la ville et l'Université de Montréal a un campus fabuleux. C'est-à-dire que je me suis promené en auto parce que d'habitude, j'allais tout le temps euh, par la rue Édouard-Montpetit. Là, je suis rentré par, euh, près de Queen Mary, donc je suis rentré, j'ai fait tout le campus en auto et je me suis euh, promené pour ensuite redescendre sur Édouard-Montpetit, mais de l'autre côté. Et j'ai constaté en fait que ces étudiants qui vont là-bas euh, ont une très belle université sur le plan euh, physique sur le plan de la vue, euh, sur le plan de l'endroit, sur le plan même de l'air frais parce qu'on est en montagne, on a de l'air frais euh, très pur, je trouve. On a même une vue, il y a beaucoup de tables de pique-nique où est-ce qu'on a une vue sur la sur une partie de la ville de Montréal et ça fait plaisir à voir. Et donc le sepsum, lui est euh, le stade o- officiel de l'Université de Montréal et lui euh, il est dans, dans le dans le sur le campus et à côté on a un stade euh, de terrain Vincent d'Indy. Parce qu'il faut le répéter, là, Sport Universitaire, Université comme Montréal, qui est évidemment l'université, euh, une des meilleures universités au Québec. Euh, probablement évidemment la meilleure de Montréal euh, francophone. Parce que McGill aussi, c'est, 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 c'est très fort, c'est très, c'est très UP, McGill, mais l'Université de Montréal ne donne pas sa place. Et donc, ils ont beaucoup d'équipes sportives. Rugby, soccer, Euh, badminton, ils ont aussi du volleyball, ils ont tout en fait sauf le basketball. Ils n'ont pas de basketball masculin-féminin, le reste, il y en a. Et donc maintenant on va parler du match, la foule était très nombreuse, c'était la meilleure foule de toute la saison, parce que la foule s'était placée évidemment, parce qu'elle avait droit à deux matchs, parce que comment ça fonctionne si on achète un billet de match, qui est aux alentours de 13$, je crois 13 à 15$, et ça donne accès à deux matchs. Et quand c'est deux finales, ben t'en as pour ton argent, évidemment. Et ça aide aussi euh, les carabins parce que ces entrées-là de biais, surtout pour le football américain et le soccer. Il y a d'autres sports aussi, le volleyball, etc. Ça donne une rentrée d'argent pour supporter les athlètes. Parce qu'il faut le rappeler qu'à cause du COVID, euh, les Carabins et beaucoup d'autres équipes sportives universitaires, programmes universitaires, ont perdu d'argent. Faute évidemment d'une baisse en revenus euh, en tout ce qui concerne les entrées et euh, la billetterie. Donc euh, voilà. Et c'était un match très disputé. On va parler du match finalement. Euh, Les Carabins de l'Université de Montréal ont ouvert le score par Erika Bastien, avec euh, qui j'ai fait une petite entrevue à la fin du match. Très sympathique. La numéro 25 qui joue comme attaquante avec les Carabins. C'était un beau but, là. Elle a vraiment, c'était un long ballon qui a été envoyé euh, de très loin. Puis après ça, l'autre joueuse l'a laissé passer et elle, elle a pris, elle a contrôlé le ballon et s'est avancée tout seule en finale RSEQ du Québec contre l'Université de Laval qui est le rival number one. Presque des carabins, et elle a déjoué avec le sang-froid à la gardienne. Après ça, elle a poussé le ballon au fond. C'est pas facile à faire, pas facile à faire, surtout devant énormément de personnes. Et donc, c'était 1-0. Ensuite, Léo-Jeanne Fortier, numéro 10, du Rougeur de Laval, l'Université Laval, euh, qui est à Québec. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas Laval euh, au nord de Montréal, c'est l'Université Laval qui a été créée, si je ne me trompe pas, par M. Ignace Bourget. C'était un prêtre à l'époque ou un évêque, quelque chose relié avec euh, le monde religieux chrétien. Mais je ne suis pas certain, mais je ne suis pas mal sûr que ça a été écrit par euh, M. Bourget. Je fais un, une recherche sur lui. À l'université. <rire> donc, je m'en rappelle. Et donc, ils ont eu un pénalty. Un pénalty, en fait, qui était stupide. Euh, c'est sûr que c'est facile à dire comme ça sur les lignes de les lignes de côté. là. C'est pas moi qui joue. Mais c'était un pénalty. C'était pas un pénalty qui enlevait une occasion en or de marquer. C'était une pénalty. La joueuse a bien cherché la faute. Elle s'est laissée tomber. Félicitations à elle. Et donc, après ça, ça l'a fait 1-1. Et à la fin du match, Maxime Nobert, sur un long ballon encore une fois, marque le deuxième but. Et euh, il y a des passes aussi à Maude Lagacé, euh, Stéphanie-Anne Dadaï et Laurie Thibault. Et donc, 2-1, la marque finale. Et euh, voilà, l'Université de Montréal, femme championne. Et donc, on les félicite. Le 11 partant, là, les joueurs qui étaient sur la feuille de match, si ça peut vous intéresser, je vais les nommer. Hein, parce que combien de fois est-ce que leur nom va être nommé dans une radio qui passe sur les ondes FM, mesdames et messieurs? Je vais les nommer pour les féliciter pour leur saison exceptionnelle. Erika Bastien, Myriam Constantin, Stéphanie Anne Daday, Mathilde Gand, Diana Gomez, Katia Hooper, Rosemary Julien, Amina Korogli, Maude Lagacé, Justine Lalande, Catherine Langelier, Maude Leclerc, Santi lois Malanda, Maxime Nobert, Léonie Portelance, Mégane Sauvé, Mia Tessier, Laurie, c'est si beau. Et euh, évidemment, Catherine Langelier, comme je l'ai nommé, la gardienne. Donc, félicitations à elle et félicitations à l'entraîneur Kevin aussi qui m'a accordé une entrevue euh, très sympathique. J'ai aussi parlé avec l'entraîneur des gardiens euh, des carabins euh, chez les femmes. Euh, puis évidemment, ça, je ne l'ai pas enregistré, là. c'est une conversation en off pour savoir comment qu'est-ce qui se passe maintenant. Et donc, les joueurs se quittent. Euh, mardi pour aller euh, se diriger du côté de l'Université Laval, où est-ce qu'évidemment elles seront hébergées euh, dans des hôtels, euh, parce que qu'elles c'est, c'est, l'ont mérité, là. C'est, 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 c'est tout payé par évidemment le RSEQ. Et donc il va, les matchs commencent jeudi, il va y avoir des entraînements mardi ou mercredi je crois, et l'équipe évidemment qui ira en finale pourra euh, se qualifier et pourra jouer dimanche la finale et peut-être ramener le championnat canadien. Au Québec, parce que je vous le rappelle encore une fois, là, pour des joueuses comme ça, et même chez les garçons, chez les hommes, pardon, euh, tu déjà, tu gagnes le championnat de ta province, et là, tu as la chance de gagner le championnat de ton pays universitaire. Combien de personnes au Canada et au Québec peuvent se vanter d'avoir fait ça? Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Euh, donc, pour euh, donner un petit aperçu chez les femmes... 2021, l'Université Laval championne du Québec, troisième place au championnat canadien. Euh, 2019, Montréal champion, comme 2018. 2019, 5e au championnat canadien, euh, défaite encore en, en consolation euh, pour l'Université de Montréal en 2018, Laval cinquième place. 2017, Laval championne, résultat au championnat canadien, Laval défaite en consolation. Montréal, championne canadienne en 2017. Laval, championne canadienne 2016. Laval, championne canadienne 2014. Et mis à part ça, ce sont les seules places qu'on a comme première. On l'a gagné trois fois, le championnat canadien ici au Québec. Euh, Évidemment, il y a des équipes en Ontario et au BC qui sont très fortes. Et durant les années... euh, 90, Megill a beaucoup dominé euh, le championnat euh, québécois. Elles ont gagné, en fait, là, je vais vous dire ça, elles ont gagné 86, 89, 90, 91, 92, 13, 14, 15, 98, 99, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006. Et 2006, c'est la dernière fois qu'elles l'ont gagné. Et McGill n'a jamais remporté le championnat canadien. Beaucoup de défaites en finale de deuxième place. Euh, mais euh, jamais gagné le championnat. Donc, on les félicite. On leur souhaite euh, bonne chance. Évidemment, plus tard dans l'émission, je vais vous présenter euh, très brièvement les autres équipes euh, du championnat canadien parce que, évidemment, les autres équipes euh, avaient des finales aussi à jouer. Donc, euh, voilà. On va écouter euh, maintenant l'entrevue que j'ai réalisée avec le coach des carabins de l'Université de Montréal et avec euh, madame... Madame, qu'est-ce que je dis là? Avec mademoiselle Erika Bastien, buteuse numéro 25, sur un superbe but plein de sang-froid. Donc, euh, bonsoir, Rita. Bonsoir. Donc, euh, qu'est-ce que ça fait d'être championne euh, ce soir avec les carabins?
0: Pense, c'est vraiment un bon feeling. Euh, je pense que l'année passée, on a vécu un revers très difficile en finale, puis je pense que c'est Redemption Time. Donc, euh, on est prête, puis je pense que ça démontre tout notre caractère d'équipe. Là, de...
1: Excellent. Puis euh, là, vous allez euh, jouer le championnat canadien. J'imagine mm-hmm. que c'est votre objectif aussi. Les gagnez...
0: c'est l'objectif depuis le début. Ça n'a pas changé. Puis euh, on va aller jusqu'au
1: bout. Okay. Okay. Depuis le début, c'était canadien et québécois. C'était les deux. Vous étiez dit comme objectif que vous voulez gagner les deux Jamais moins bas Jamais moins ça. <rire>
0: euh...
1: Et euh, tu l'as as quelque chose Est-ce que je t'ai. C'est bon. Puis ton but là que tu as marqué, est-ce que ouais. tu le savais déjà d'avance, que tu allais la déjouer ou tu t'es dit je vais peut-être tirer ou c'est venu? Comment ça s'est passé dans ta tête?
0: J'ai gardé mon sang-froid, puis euh, j'ai vu qu'elle sortait. Puis euh, avant, je t'ai gardé, je savais qu'elle sortait puis qu'elle allait aller à la droite. Fait que j'ai juste arrêté mon pied gauche.
1: Je... OK. Parfait. Merci beaucoup. C'était un beau but. Fait que félicitations. Ciao. Donc euh, bonsoir, coach. Bonsoir. Champion RSEQ du Québec aujourd'hui, ça vous fait quoi?
4: On est contente avec, euh, avec le résultat, c'est certain, puis avec la bannière, et c'est certain qu'il euh, y en a plusieurs dans l'effectif cette année qui vont partager ce championnat avec euh, celles qu'ils ont terminées l'année passée avec un goût amer dans la bouche.
1: OK. Et euh, ce soir, qu'est-ce qui a fait la différence pour vos joueuses dans la victoire de 2 à 1?
4: C'est important, tu sais, dans des circonstances comme ça, c'est, ça va être une question de, de gérer des émotions, puis je pense que... Quand ça comptait, on a bien géré les moments importants.
1: Parfait. Et le but d'Érica Bastien, elle a quand même déjoué la gardienne. C'était un long ballon. Qu'est-ce que vous avez à dire sur sa performance? Démontré une
4: grande, 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 cinq fois, c'est certain. Mais il faut parler des origines des choses, parce que c'est vraiment un beau ballon joué de sa coéquipière Maud Vraiment, vraiment intelligence de Steffi de le laisser passer. Quelle belle course d'Erica pour se rendre en position pour ne pas être en jeu. Et après, quand on se rend tout seul sur toute une demi qu'on la gardienne là, c'est juste vienne garder le sang de voix. Une première touche, une autre première touche.
1: Contourne la gardienne et c'est facile comme ça. Alléluia. Et championnat canadien, prochain objectif, j'imagine. L'objectif,
4: c'est comme, c'est comme toujours. On essaie de cheminer
1: vers notre potentiel puis on continue. Parfait. Merci beaucoup, Coach. Merci. Encore. Merci félicitations encore. Voilà, donc en fait, l'entraîneur et la joueuse Erika Bastien n'ont pas caché leur objectif. C'est comme ça depuis le début de la saison. Là. Pour les Carabins de l'Université de Montréal, leur objectif, c'est non seulement le championnat du Québec, mais également c'est le championnat canadien. Alors que pour d'autres, pour d'autres universités, c'est peut-être de pas terminer dernier, de chercher une place pour les playoffs, mais eux c'est vraiment all in euh, en tout cas cette saison et beaucoup de saisons euh, récemment. Bon, on a deux objectifs le québécois et le canadien. Et donc euh, maintenant, je veux parler euh, soccer masculin universitaire parce qu'il euh, y avait une autre finale, même stade, même équipe, Carabins Université de Montréal chez les hommes contre l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et donc, euh, les Carabènes Université de Montréal ont remporté le match 1 à 0 hier euh, sur un pénalty, un pénalty de, je vais vous dire ça tout de suite, un pénalty de Thierry côté euh, sur une faute des... Euh, sur une faute euh, du euh, Trois-Rivières. C'était... Une faute un peu stupide parce que c'est pas une occasion de but flagrante. En fait, comme euh, le pénalty accordé des Carabins aux Rougeurs de Laval. Et donc, les, les Trois-Rivières peuvent avoir des regrets par rapport à ça. Sinon, Trois-Rivières, après ça, ont poussé en fin de match. Euh, mais malheureusement, ils ont pas pu marquer. Ils ont eu une... Occasion entre guillemets. C'était une faute dans la surface Que certains disent que c'est une faute D'autres disent que ça ne l'était pas euh, Moi j'étais loin évidemment Donc je ne peux pas euh, confirmer ce que j'ai vu Mais j'y avais, euh, j'ai parlé avec quelqu'un qui était sur les lignes de côté Il m'a dit que le ballon aurait été touché avant de faire faute Donc dans ce cas-là, il n'y a pas faute Mais Trois-Rivières peut se, chanti- se sentir euh, Évidemment choqué par rapport à ça Parce qu'ils euh, perdent en fait le match Sur un penalty, Un penalty qui peut-être peuvent juger un peu euh, sévère Uh, penalty marqué par Thierry Côté. Également, uh, ça s'est très bien passé, mais à la fin du match à la fin du match, euh, Gabriel euh, Waytopper Balbinotti qui est d'origine brésilienne, lui qui a déjà joué, je crois, avec Ottawa Fury qui est quand même un joueur qui a déjà joué euh, semi-pro, c'est un très bon joueur il a marqué énormément de buts avec euh, Trois-Rivières et lui, il a eu un carton rouge à la fin du match il était hors de lui vraiment, il a jeté ses affaires dans le banc euh, d'une façon agressive à la fin euh, avec Trois-Rivières, il se sentait très frustré par rapport aux décisions de l'arbitre et Honnêtement, on peut comprendre ça un peu parce que quand tu perds sur un pénalty comme ça, puis qu'il y a, y a un, une chance d'en avoir un pour ton équipe à la fin, puis on ne te le donne pas, ça peut être très frustrant. Les joueurs de l'Université euh, de, du Québec à Trois-Rivières, l'UQTR, là, ils étaient fâchés. Mais l'entraîneur, évidemment, je veux le féliciter, le Shani Black, parce que Shani Black a fait évidemment un, un bon travail. Sur les lignes de côté, il était très. Fair play, très mature. Il n'a pas embarqué dans des chicanes avec le banc adverse. Il a calmé ses joueurs. Il a été fair play. Il a accepté la défaite. Parce que ça n'a pas été une défaite facile à accepter. Mais, par contre, par contre euh, l'Université du Québec à Trois-Rivières s'en va en Colombie-Britannique pour le championnat canadien parce qu'ils sont finalistes. Donc, l'Université de Montréal et l'UQTR s'en vont. Euh, ils vont arriver là mardi, je crois. Il va y avoir un décalage horaire et tout. Et comme pour les femmes, ils restent à l'hôtel, euh, séance d'entraînement, jeudi, les matchs commencent et dimanche finale s'il si y a lieu. Donc, il y a des matchs jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc, ça va être intéressant. L'Université du Québec à trois rivières va évidemment vouloir gagner ça je pense que leur numéro 10 va être euh, suspendu normalement parce que c'est un carton rouge et ça l'a été à la fin, là, j'étais à côté des arbitres. Quand c'est arrivé, euh, le carton rouge, l'arbitre a mentionné que le numéro 10 avait dit quelque chose euh, puis c'était un carton rouge en fait qui est pas sorti de manière spontanée. C'est un carton rouge qui lui a dit euh, l'arbitre lui a dit euh, lui a dit quelque chose puis là il lui a dit ben, je vais y donner. Donc euh, ben, évidemment, c'est sûr que le joueur était très fâché. Là. Donc, ça peut être un carton rouge mérité. Ce genre de match-là, honnêtement, là, si ça se passe en dehors du circuit universitaire, euh, ça se passe dans une ligue de garage ou ça se passe dans quelque chose de moins encadré, là, ça aurait pu facilement dégénérer. Mais félicitations aux acteurs euh, des deux équipes qui ont euh, su garder leur sang-froid et qui ont été fair play après ça, évidemment, poignée de main. Il n'y a pas eu vraiment de tension entre les joueurs eux-mêmes. Ça a surtout été avec euh, l'arbitre. Et, et euh, champion Québécois pour les carabins de l'Université de Montréal, c'est quelque chose qu'ils connaissent, c'est quelque chose que M. Patrimondo a instauré depuis très longtemps. Champion du RSEQ québécois les carabins 2021, 2019, 2018, 2017, 2011, 2008, 2006, 2005, 2004, 2003. Euh, et ouais, c'est ça. Donc, c'est depuis euh, 2003, en fait. Avant 2003, ils l'ont jamais gagné, ce qui m'étonne. Je sais pas en quelle année ils ont euh, joint euh, leur SEQ au soccer, là. Et championnat canadien, ils l'ont gagné seulement deux fois, c'est-à-dire Montréal euh, 2021. Ils l'ont gagné en 2018. Sinon, on a l'Université Laval qui l'a gagné euh, en 2009, et euh, McGill en 1987 et nos verts et de l'Université de Sherbrooke ont été champions canadiens en 1993, et 82-81, McGill, Concordia 76, et Loyola en 73. Donc ça... Mesdames et messieurs, ça, c'est de la tradition, c'est de l'institution, le RSQ. Donc, félicitations aux deux équipes. Je vais nommer, évidemment, les joueurs champions des carabins Université de Montréal pour qu'ils puissent être nommés à la radio pour que vous puissiez les entendre et reconnaître leur talent. Et ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Donc, on a Iten Asadourian, on a Zachary Bellamri, on a Adam Bemoussa. Lui, j'ai déjà joué avec son, avec son père. Son père était très talentueux au soccer. Là, donc, euh, évidemment, tel père, tel fils. Julien Bruce, numéro 7 qui n'a pas marqué, il a un carton jaune. Lui, il a mis, il a fait vibrer les filets cette année. Là, c'est l'attaquant vedette, évidemment, euh, du, euh, des carabins de l'Université de Montréal. Euh, j'ai déjà entendu M. Raimondo dire dans un match que c'était le meilleur attaquant du circuit. Il est très fort, il est très rapide. En fait, euh, c'est sûr que je ne veux, euh, <rire> veux pas comparer les deux, mais... Euh, Julien Bruce me fait penser un peu à Mbappé parce qu'il a une vitesse incroyable et surtout parce qu'il est capable de dribbler euh, les, les adversaires, il est capable de courir dans, dans la profondeur, il est capable de passer, il est capable de dribbler, il est athlétique, il est rapide puis il est capable évidemment euh, de marquer beaucoup de buts. Euh, Thierry Côté numéro 19, lui c'est le boss, c'est lui qui s'est chargé du pénalty, c'est lui qui a marqué. Olivier Danjou, euh, Salim Eliassi, Lohan Lefebvre, Émile Legault, Antoine Léonard Benoît, Xavier Malo, Sami McDuff. Paul Morta, Émile Nantel, Quentin Pommier. Euh, Quentin Pommier, lui, qui est le capitaine de l'équipe toute la saison, c'est un vrai leader technique et sur le terrain aussi. Quel joueur, je veux dire. Quand tu joues comme ça pour ton université et que tu es un des meilleurs du circuit, vraiment, ça veut dire que Au niveau foot, tu as fait ce que tu avais à faire. Donc, félicitations à lui. Je l'ai en entrevue également. On va l'écouter par la suite. Euh, Ismaël Sow, lui, numéro 13. Lui, c'est défenseur central. Un boss. Un boss en défense. euh, Très, très bon. Très efficace. Leader. C'est lui, en fait, le patron de la défense, selon ce que j'ai pu observer, évidemment, je suis pas dans le vestiaire avec eux. Là. Je sais pas euh, quest ce qu'ils se disent one-on-one, euh, on one, mais ça semble être lui vraiment le patron de la défense. Très solide, très rarement va faire une erreur sur les ballons aériens. Il est très euh, efficace. Il donne pas de cadeau donc félicitations à lui. Mohamedou Silla, numéro 6, et Jordan Tisseur, le gardien, qui lui a fait beaucoup euh, d'arrêts, évidemment. D'ailleurs, euh, parlant de Ismaël Sow, j'étais à la fin en train de, de faire les entrevues. Parce que vous savez comment ça fonctionne au soccer universitaire, même au football universitaire, probablement au rugby aussi. C'est-à-dire qu'une fois que le match est terminé, les spectateurs ont le droit d'entrer sur le terrain pour euh, parce que beaucoup, évidemment, ont des euh, camarades à de l'université ou de la famille pour qu'ils puissent leur parler sur le terrain. C'est pas comme un match de soccer professionnel. Là. Et euh, à la fin, moi, j'étais là, j'attendais, euh, je, je venais de faire une entrevue avec Quentin Pommier. Et là, euh, lui, il vous prenait des photos euh, Ismaël puis, euh, Ismaël saut, so. Puis, il me dit euh, « Le trophée, il est trop lourd. Est-ce que tu peux le tenir? » Je suis comme « Ok, fine. Je vais tenir le trophée. » Donc, je tiens le trophée. Puis là, je me suis dit wow, « waouh, j'ai ce trophée-là dans mes mains. » Là, je suis comme. Euh, ok, c'est cool. Puis là, je, je, me, suis, je me suis dit. Parce qu'ils m'ont vu plusieurs fois. Ils ne me connaissent pas, là. Parce que je suis juste. le... Mais je suis assez à côté de, du banc de Pat Raimondo, de l'entraîneur des Carabins. Et donc, ils m'ont vu plusieurs fois. Donc, je ne sais pas si c'est pour ça qu'il me l'a demandé. Il a vu que j'avais une accréditation. Mais ils savent pas que j'ai une émission de soccer à Sherbrooke, là. Et donc, je tiens le trophée dans mes mains Puis je me dis Waouh, le trophée est nice. Pareil, c'est un gros trophée. Puis je demande à Ismail. Je lui dis Est-ce que tu peux me prendre des photos Puis là, il me dit Ok, euh, il me prend des photos, puis dit "Fais ça, fais ça", j'étais comme nice. Fait que là, j'ai une photo avec le le trophée qui est un très beau trophée remporté par les Carabins, mais évidemment, je n'ai participé en rien euh, au titre des Carabins de l'Université de Montréal. Donc voilà. Donc écoutez, c'était une très belle saison du RSQ. On re, on remercie encore une fois, euh, je tiens à remercier personnellement euh, Raphaël et euh, les Carabins de l'Université de Montréal pour m'avoir donné une accréditation poursuivre ma passion, c'est-à-dire mon sport number one, le plus beau sport au monde, c'est-à-dire le euh, soccer. Et maintenant, il va y avoir la saison de volleyball qui s'en vient, puis un peu de hockey féminin que je vais suivre. Un peu moins, évidemment, que euh, le soccer, parce que volleyball, c'est intéressant, mais ce n'est pas euh, ma passion numéro un. Mais j'y, j'y serai pour faire découvrir un peu plus ce sport et un peu plus euh, les athlètes de ce sport ça a été un privilège parce que j'ai pu m'asseoir du côté euh, des entraîneurs et des joueurs et ma passion c'est pas seulement jouer au soccer personnellement Euh, ni sur la PlayStation aussi, ni l'écouter à la télé, c'est aussi la vivre en étant près des acteurs qui euh, nous font vibrer pour ce sport. Et surtout, ce que j'aime, c'est entendre les discussions, les dialogues entre joueurs sur le terrain, entre les entraîneurs, les instructions, prendre des notes sur comment est-ce qu'on peut euh, être un bon coach, un un bon entraîneur, pardon, un bon coach. Et euh, tout ça, et le, les carabins de l'Université de Montréal, évidemment, m'ont permis euh, de faire ça. Et encore une fois, je le dis, là parce que c'est important euh, de le répéter, Ils n'avaient aucune obligation euh, de me donner ça. Hein, parce que on peut dire qu'est-ce qu'on veut, là, mais euh, c'est quand même à peu près, je vous dirais, tous les matchs que j'ai vus, plus tous ceux que je vais avoir accès, c'est peut-être au moins 100$ de matchs facile. Euh, Puis eux, euh, j- j- c'est à dire que je leur donne pas de contenu. J'étais même pas avec leur radio euh, à l'époque. Peut-être que je vais le devenir là euh, éventuellement. Euh, mais je vais rester avec euh, ces facs également. Euh, et donc voilà. Encore une fois, merci parce que c'est pas toutes les universités qui m'ont euh, donné ça. J'ai déjà contexté, contacté une université beaucoup plus, euh, beaucoup moins. Euh, <rire> Comment est-ce que je peux dire ça Beaucoup moins, pas importante, mais oui, beaucoup moins importante en, en taille et en histoire que les carabins, et surtout au niveau euh, talent euh, sportif, en termes d'équipe en général. Et on m'a dit que, très clairement que si je ne fais pas de couverture directe à la radio, que je dois acheter un billet. Fait que là, j'ai dit « Ok, ben, je veux donner de la, de la visibilité à votre sport, en parler, parce qu'il n'y a pas grand monde qui en parle, puis vous me dites ça, je suis comme « Alright !» Fait que ça l'a fini court, donc je n'irai plus jamais voir cette équipe jouer en personne. Mais... Carabin de Université de Montréal You're the guy You're the guys Et encore une fois, merci beaucoup Et pour terminer ce petit scoop Cette petite saison du RSEQ Eh bien, on a en entrevue Nul autre que Quentin Pommier Du euh, Quentin Pommier, pardon du, euh, Le capitaine, le numéro 10 Des Carabins de l'Université de Montréal On écoute ça
0: donc bonsoir, félicitations pour votre titre. Merci. Qu'est-ce qui a fait la différence ce soir Quentin euh, ben, Je pense que depuis le début, on a, on a pris en maturité. Euh, on a une confiance que, qui nous a suivi toute l'année. On a développé ça petit à petit. L'année dernière, on a déjà été champion. Donc euh, on voulait absolument garder, garder ce titre et, et regagner chez nous à la maison. Parfait. Et vous, sur le plan personnel, vous êtes le capitaine de l'équipe, euh... meneur de jeu technique.
1: Qu'est-ce que cette saison vous a apporté, personnellement qu'est-ce que vous avez apporté à l'équipe
0: euh, ben cette saison, j'ai pris en maturité moi-même. Euh, l'année dernière, j'avais mon compagnon euh, Guy qui me servait de, de deuxième capitaine. Je les suivais. Et cette année, j'ai pris pris sa relève, euh, j'ai suivi ses pas et j'ai un peu plus mené l'équipe à mon image. Et et aujourd'hui, je suis très content de ce qu'on a fait. Parfait, merci. Et euh, l'objectif,
1: j'imagine, vous allez euh, en Colombie-Britannique pour être champion canadien. C'est ça. C'est clair. Et euh, Pat Raimondo, parlez-nous un peu de l'homme, cet entraîneur mythique, légendaire des carabins, plus de 20 ans. Qu'est-ce qu'il vous apporte à l'équipe Qu'est-ce que ça touche
0: Ben, Pat, c'est l'âme de l'équipe, il est unique. Il est unique dans le sens où euh, on est est tout à son image. C'est une famille et lui, c'est le le papa de la famille. C'est-à-dire qu'il va nous guider, il va nous suivre, il va nous dire quoi faire. Et et tout le monde a l'ADN des carabins et de pattes dans dans son jeu, dans la manière de penser, etc. Parfait. Merci beaucoup. beaucoup. Bonne chance pour la suite. Ciao.
1: Voilà, donc c'était Quentin Pommier, euh, d'ailleurs, qui a été drafté par le FC Edmonton hein, il y a de ça euh, quelques années. là. Donc, félicitations à lui. Comme il l'a dit, bien, en fait, le les Carabins de Montréal, c'est une belle grande famille. Et euh, Patrimondo, en fait, semble très eh, semble être très apprécié par ses joueurs. Et pour avoir fait ça pendant 20 ans, là, quand M. Patrimondo parle, eh bien tu l'écoutes. Et Monsieur Quentin Pommier a été très sympathique durant l'entrevue, d'ailleurs. Je l'en remercie. Et on est très content pour cette équipe des Carabins de Montréal parce qu'ils ont montré non seulement du talent... Euh, sur le terrain, une combativité incroyable, ils ont toujours euh, cru en leur chance, ils n'ont jamais lâché et surtout ils ont une attitude très positive sur le terrain, pas beaucoup d'escarmouche, pas beaucoup de provocations euh, par rapport aux autres équipes, donc euh, félicitations encore une fois au Carabin Université de Montréal. Maintenant on va écouter l'entraîneur de la défaite, Shani Black, évidemment l'entraîneur de UQTR Trois-Rivières. Donc bonsoir coach, Salut. Euh, défaite ce soir ça fait pas plaisir, c'était très serré, euh, mm-hmm. qu'est-ce que vous avez pensé du match
4: euh, Que ça se solde sur un, euh, sur un appel, c'est sûr que c'est un peu décevant, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Je hein. euh, Juge qu'on mérite, bon, les carabins font vraiment un bon match après, mais on, euh, on peut se faire sur la fin, on juge qu'on mérite un peu mieux, mais écoute, c'est parti remise à semaine prochaine.
1: Est-ce que vous pensez que vous méritiez un pénalty à la fin du match
4: Faire attention quand on euh, quand on parle de
1: l'arbitrage. Que je ne vais pas, euh, à mon opinion, euh, je pense que. Oui. Ok, Parce parfait. Que oui. Puis votre, euh, votre numéro 10, c'est un carton rouge à la fin du match. Ouais. Euh, il va manquer. J'imagine certains matchs du championnat ouais, canadien. Le, moment,
4: le, le, le premier match. Ouais, le premier ça va match, être une
1: grosse pour perte pour votre équipe. Ouais, absolument. absolument. Et maintenant que ça s'est terminé, votre objectif, c'est le championnat canadien. Est-ce que vous y allez pour euh, le remporter jusqu'au jusqu'au bout. Parfait. Jusqu'au bout. Parfait. Merci beaucoup, coach. Merci. Bonne chance euh, Merci. pour la suite. Hein? Merci. Voilà, donc c'était euh, l'entraîneur euh, Shani Black euh, de Trois Rivers, évidemment, réponse euh, très courte, et je le comprends, ça a été un match euh, où est-ce qu'ils sont passés si près à s'est joué sur un tir, euh, un pénalty? qui aurait pu facilement ne pas être donné et eux auraient pu en avoir un. Donc c'est une défaite crève-cœur quand même qui fait mal et en plus, comme je l'ai dit plus tôt, ils perdent un de leurs meilleurs joueurs, le numéro 10, pour une, au moins un match lors du championnat canadien. Donc voilà, Donc, maintenant on s'en va en musique avec Al Rima et la chanson ici et on revient après ceci.
3: Jackson, quand c'est la S y'a personne Dans le fond je me sens seul J'ai appris à grandir dans le sol Je ne traîne pas dans les bars Les seules barres je me les tape Avec mes gars dans le square Moi je veux juste péter les scores J'invente rien Well ou Nada C'est comme ça J'ai zappé tous ces faux Et c'est mieux comme ça j'ai pas la vie d'un pacha contrôle encore mes achats Il manque des choses mais sache Que la santé ne s'achète pas J'ai perdu des proches Et j'en perdraient encore Avec ce que t'as dans les poches T'achètes pas une vie mais ta Porsche J'm'en fous que les meufs m'abordent Au fond qu'est-ce qu'elles je J'suis bien avec ma maman Tout le reste va Et si demain pars, Dis à mon frère de veiller sur ma mère et si demain manges se les larmes de mon père Et si demain pars, je laisse toute ma muf, c'est la merde Mais si demain pars, C'est Dieu, Alhamdulillah Et si demain manges pars, dis à mon frère fais sur ma mère Et si demain manges se les larmes de mon père Et si demain pars, je laisse toute ma muf, c'est la merde Mais si demain pars, C'est Dieu, Alhamdulillah Je remercie maman. Pour toutes ces baffes, plus facile de trouver des guns que du taf Merci maman Merci baba J'ai bien tourné, je suis satisfait Je peux m'en vanter, j'aime la cité, rien à regretter J'ai cassé des gueules, c'était prémédité Je connaissais la rue, mais que me J'ai un cerveau, personne me dicte. Je suis énervé si je pars à qui je vais manquer Tu m'en fais du mal, ok C'est pardonné Je viendrai pas te hanter Je pas mauvais et tu le sais eh, eh. Faisons la paix eh, eh. Je veux partir en paix eh, eh. Et si demain je pars dis t'en mon frère de sur ma mère Et si demain je pars Sècher les larmes de mon père Et si demain je pars Je laisse toute ma muf, c'est la merde Mais si demain je pars C'est Dieu Alhamdoulilah et si demain je pars, dis à mon frère, vais sur ma mère Et si demain je pars, c'est chez les larmes de mon père Et si demain je pars, je laisse toute ma mûre, c'est la merde Mais si demain je pars, c'est Dieu, Alhamdoulilah
1: Voilà, donc euh, l'émission tire déjà sa fin. Merci d'avoir été là. Je vais la terminer en vous donnant certains résultats importants euh, du week-end dernier parce qu'il y a eu des matchs très importants. Euh, Tout d'abord, félicitations au Cégep Montmorency qui est champion euh, collégial euh, division 1 au soccer. Ils ont battu Garneau à Québec 3 à 2. Euh, sinon, les matchs du week-end dernier, très important, on a eu Arsenal qui s'est imposé sur le terrain de Chelsea. Rangers en Écosse ont perdu contre Saint Johnston 2 à 1, c'était une surprise. Il y avait le gros match du week-end aux euh, Pays-Bas. L'Ajax Amsterdam a perdu contre le PSV à Eindhoven 2 à 1 à domicile. Liverpool bat Tottenham 2 à 1 à l'extérieur avec deux buts de Mohamed Salah. La en perd à domicile contre la Lazio 1 à 0. L'Olympique de Marseille bat l'Olympique lyonnais 1 à 0 dans le, l'Olympico français. La Juventus bat 2-0 à 0 l'Inter de Milan et Real Betis contre FC Séville qui est le derby de Séville. Ça se terminé 1-1 avec 3 cartons rouges, 2 pour le Real Betis, Fekir et Borja Iglesias et un pour Séville. Également, fait à noter que c'était le dernier match de la légende catalane du FC Barcelone, j'ai nommé Gérard Piqué qui, je crois et euh, l'ex-mari de Shakira. Je ne sais plus s'ils sont ensemble, mais en tout cas, il, est sorti, il, il, a, il a eu des enfants avec elle. Là. Ça fait une relation de très longue date, mais je pense qu'ils sont séparés. Donc, euh, voilà. C'était Wissam Benster au micro. Merci d'avoir été là. On se revoit lundi prochain, 20h, Soccer Sport. Bonne semaine.